0: БНР Хоризонт Подкаст. Следващия ден животът ни след COVID-19. Какво промени пандемията? Смерим Тенев.
1: В този епизод говорим за журналистиката и промените в професията заради пандемията. COVID-19 ни катапултира в една друга епоха, категоричен е гостът ми Красимира Хендри, български журналист в BBC. Кариерата ѝ през последните 20 години е базирана в Лондон, като тя е работила и като международен редактор в CNN и я в британската столица. Какво се промени благодарение на COVID в работата ни като журналисти? Какво се промени в британския журналист в британската журналистика?
0: Това, което се промени в британската журналистика, то се промени във всяка една журналистика послета. На практика този вирус спря нормалното функциониране на всяка една информационна организация. И а, знаеш, първоначално репортерите смятаха нали, домашни офис за много добре шла альтернатива на чумната редакция, възможност най-накрая да седнеш да си напишеш историите, които не време, пространство, за които никога не си имал а, така достатъчно а, време. Но в книга, в който тази альтернатива стана новата ни нормална ситуация, всички ние осъзнаваме, че може би току-що сме станали свидетели на една нова ера в нашата професия. От друга страна, знаеш, журналистиката е много децентрализирана професия от десетилетия и затова са така големите имена на чуждестранните кореспонденти, на, на военните кореспонденти, които продължават да ни информират от различни военни зони по целия свят. Много журналисти по принцип са на път и продуценти, и оператори, и не работят от бюрото си, така че за тях промяната не е толкова голяма. От една страна, медиите и в Великобритания реагираха страшно бързо, за да се приспособят към новия начин на работа, към една нова реалност. А в някои случаи до такава степен, че ето днес, една година горе-долу след началото на пандемията, ние започваме да си задаваме въпроса, има ли нужда изобщо да се връщаме към стария модел и каква е цената, която всъщност ние плащаме за това приспособяване.
1: Знаем, че BBC се рекламира като най-големия нюзрум в света. Какъв ще е нюзрумът на бъдещето след COVID?
0: Виж сега, за да ти отговоря на този въпрос, аз трябва да започна малко по далеч Журналистиката е професия която се развива и оцелява на базата на физическото общуване, на дискусията лице в лице и това е изключително важно нещо в момента я отнето. И преди да говорим за връщане в подготовката ни за този разговор с теб, аз и мислях всъщност каква е цената, която а, ние ще платим и кой ще бъде най-силно засегнат. И според мен, това, което се случва в момента, най ще засегне младите в професията. Нези, които сега случат се и които формират знания и опит точно чрез контактуването си с по-опитните си колеги. И в моята кариера аз така съм се учила. А в момента тези млади хора са изолирани от матрицата, която да им послужи вече по-късно като основа за бъдещата им кариера. Повечето програми за стаж, практика в медиите, включително и при нас, в BBC са замразени, защото няма, няма как да става това обучение на тези млади хора. А, така и във всички други а, големи медии. А това ще, свепри, ще спре а, притока на свежа кръв в професията и ще доведе до недостиг на кадри. Тоест ние няма да имаме млади хора, които са обучени в а, живата журналистика. Знаеш, този израз се използваше много често в България. А, след това изключително важно е за бъдещето на един нюзрум. в момента е финансовата страна на пандемията и стрес. Много медии са принудени да си съкритят част от персонала заради невъзможност да плащат заплатите им, защото вече няма толкова реклами. И има една компания, която се казва Enders Analysis. В тяхно следване те посочват, че е възможно около една трета от журналистите, работещи на първа линия в света, да загубят работата си, защото се задава една рецесия. Пандемията също така Засегна страшно силно приходите от рекламата. И те са абсолютно минимални. Така че, а, от друга страна, независимо дали сте главен редактор или не начинаещ репортер, аудиторията очаква да получи някакъв крайен продукт емисия, програма, а, филм. Това дава допълнителен стрес върху работата на журналистите, когато те работят от къщи. Другото нещо, за което много малко се говори и само хората, които са в професията, го знаят, е, че в новите условия на така налечения home office, журналистите работят много по-дълго от часовете, всъщност, които са нормирани в трудовите им договори. Те започват по-рано. Изключват се компютрите много по-късно, много от тях не си вземат полагащата им събедна почивка. Работят от една страна, чисто човешката гледна точка, да работиш в, по време на пандемия, като най-обикновен човек. От друга страна, към това нещо да се прибави distressing images и тази стресова информация, която ние всички виждаме, която идва по агенциите, която не е задължително винаги да стигне до, до зрителите, но това е допълнителен, това слага допълнителен натиск върху работата на, на колегите.
1: Ще може ли да се върнем към този стар модел, големия нюзрум, много хора, творящи, обсъждащи идеи? Традиционният оперативен модел на
0: тези громадни, централизирани редакции и всичките свързани с това разходи поддръжка, найми, security сега е под уникален натиск. Работата в един разпределен, но децентрализиран екип ще се отрази страшно на това колко устойчиви са някои редакции. От една страна, те няма да плащат тези разходи за собственост, за поддръжка, тъй като вече няма да се налага персоналът им да се намира в а, скъпи столици, но редакциите ще продължават да се нуждаят от центрове, точно поради причините поради, която, поради които ти спомена. личния контакт, разговора с колегите, а, това как се учим, това как се правят новините. Знаеш телевизиите, телевизионните оператори, хората, които се занимават с телевизионна журналистика, те се нуждаят за значителна техническа инфраструктура. Това е в също голяма степен валидно и за радиото. Така че предизвикателството за тези екипи ще бъде преминаването по някакъв начин успешно към една хибридна реакция, където тези физически пространства могат да функционират на различни нива, от различни точки на присъствие с, с, с а, разпределените екипи. Аз мисля, че много уроци научихме за тази година и не са свършили уроците, които имаме а, пред себе си. Ясно е, че дори журналистите, които традиционно са базирани в редакции, могат да работят откашли е възможно да предоставят и да работят с информация на публиката без да бъдат физически на работното си място а, и в офиса да бъдат на всяка цена. Втория урок че е, трябва да предвидим тези неща много по-рано. Сварени, много неподготвени този вирус а, и бързата реакция те първа ще разберем на какво се отразила на качеството на дали се отразила на качеството на журналистиката. Едно изследване на Reuters показа, че публиката иска нещо друго извън ковид. Хората си искат останалите новини и когато те са дошли при нас за тези новини, ние трябва да направим всичко възможно, за да ги задържим. И всяка стратегия въведена сега от тези големи корпорации с речения за това какво ще бъде ще трябва да гледа в дълго, дългосрочен план. Тоест, какво може да ни изненада в бъдеще? COVID-19 ще повлияе на начина, по който живеем и работим през следващите много години. И това, което се случва в последната година, ни показва, че нещата могат да се променят много бързо и ние трябва да сме подготвени за да реагираме. И много от редакциите вече започват да обмислят тези така наречени оперативни елементи. Та да се разбере как точно ще протича потока на информация през дадена организация през всичките структури, за да може да се работи одобре по начинът, да се намери нов начин в който ние да разказваме историите.
1: Какво ти лично преживя? Това, че една година работиш от вкъщи и почти не си стъпвала в а, ньюзрума. Какво промени в твоя начин на работа, в а, твоето еженевие къде са плюсовете и минусите лично за теб?
0: Аз в, в предишния си живот, нали, моят професионален живот се разделя на преди кризата и след, преди вируса и след вируса. Пътувах страшно много, защото съм част от един много солиден екип, който се занимава с... 41 езикови секции и с отразяването с това как те отразяват новините. Пътуванията ми бяха до всички точки на света, в които ние имаме офиси. Аз а, се занимавах и с една програма за развитие на двойноязични журналисти, една програма за насърчаване на кариерното развитие на жени а, в, в BBC и ам, Буквално, буквално за 24 часа моята лодка се обърна. Защото на мен беше връщен един компютър а, и то доста стар модел и ми беше казано, ами това е, нали? И, а, ще се видим по зум. Както споменах по-рано, тази бързина на... и тази спешност на това ти да се промениш, ти а, да намериш твоето ежедневие в другото си ежедневие, т.е. да вкараш работното си ежедневие в личния си живот. В началото ми беше много интересна, защото аз живея извън Лондон и нормално ми отнемаше около час и половина да стигна до офиса и час и половина да се върна от офиса. Тази свобода и това време ми дойде добре дошло, честно казано, но след, след няколко месеца аз разбрах, че на мен това страшно ми тежи, защото моята най-голяма сила като журналист и като човек по принцип е комуникацията лице в лице с хората. За мен... Става все по-трудно сега да работя без колегите ми наоколо с които а, сме постоянно на Zoom. Това са 4-5 срещи на ден. А, работата върви и всички ние сме изключително щастливи, но а, всеки един от нас е още ден а, от липсата на личен контакт от липсата, ако щеши, на това да изпиеш по едно кафе с някой в обедната почивка, да се видите след работа, да останете, да обсъдите а, така горещите теми от деня. И най-страшното е, че никой не знае кога ние ще се върнем обратно. А, защото в нашия междунат специално хората, които, на които е разрешено а, да се връщат в а, така кораба майка, са хората, които са директно свързани с а, а, излъчването на новините. Хората, които по технически причини не могат да работят откъщи. Каквато аз не съм. И Нюзрума е опустял, разреден, а, липсваме си. И аз мисля, че в един момент, когато ние се съберем, всеки един от нас ще е научил а, така, доста сурови уроци. Нито един от нас няма да бъде същия.
1: Вие сте с подкаста на Хоризонт на Българското национално радио. Следващия ден с Красимира Хендри, журналист в BBC в Лондон. Продължаваме да говорим за британския модел в журналистиката в ситуацията на пандемия. Друго интересно нещо, е, примерно, което не го видяхме в България, да имаше правене на новини през Facebook, през Zoom, през всякакви интернет приложения, но ти ми разказа, че някои от централните новини в Великобритания се водят от единия водещ от кухнята му или от холла му. Това не сме го виждали в България. Това как се възприема и дали ще е нормална бъдеща практика журналистът или водещият на едни новини на едно предаване да си е вкъщи?
0: Ами защо пък не? Аз пък да попитам. Да, Channel Force са хората, които иновираха и въведаха тази практика да се включваш от къщи, от хола си. И така научихме на кой как му изглежда къщата. Това също е много важен момент. Знаеш, ролята на нюз презентъра на човека, на водищия е да бъде суров, когато говори за новини, да бъде сериозен. И когато ам, ти видиш този човек в а, хола му, в нормалната му жизнена среда, някакси неговото присъствие се умекотява. Не, а, не се олекотява, но се умекотява до много голяма степен, което не винаги е а, на практика всъщност много добро нещо, според мен, в чисто професионален план. Channel 4 дойдоха до това решение, защото техните новини се презентират от двама души, И е много сложно с социалното дистанциране това да се спазва. За момента работи много добре, е много интересно. Друг, Другият много интересен момент беше, когато водещите, които водят времето, го правяха откъщи. къщи. Тогава вече имаше много интересни попадения на различните телевизионни канали тук. В BBC нещата са по-регулирани. презентациите в 90% от случаите се извършват в студио, но на нашите студия са огромни и там водещите са сами. Много малко предавания имат водещи подвойки. Така че за мен това е интересно. Пречупват се норми, пречупват се табута, ако щеж в журналистиката, които преди бяха абсурдни. Пак се връщам на мен, нали? Ако на мен някой ми беше казал преди година час, ще мога да върша работата, която върша от къщи, това ще да звучи много скандално, но а, да не забравяме, че вели, всичко това е възможно с, с тази невидима подкрепа на техническите екипи, които се занимават се с разработването на тези програми, които да ми дадат на мен условията да работя откъщи. Ние не сме, не сме просто включени в интернет. Големите медийни корпорации са много внимателни с това какви компютри се използват, кой има достъп до тази информация, какви системи са. Много често тези системи са различни. Аз имаме една система, която се използва за планиране, имаме една система, която се използва за новините от деня. И, и трета система, която е глобалната за, за BBC онлайн. А, и четвърта система, в която мога да гледам материалите, които пристигат като видео от всички точки на света, от нашите кореспонденти. Значи, представете си какъв огромен труд трябва техническия персонал да положи, за да ти даде един компютър, най-обикновен на пръв поглед, в който всичките тия системи са синхронизирани. Не само да работят далече от кораба майка, но да работят ефективно. Тоест, други хора да имат достъп до твоята работа. Това са чудеса за мен, чудеса.
1: Може би това е креативността, която така или иначе има в журналистиката и превръщането и в някаква ефективност по нужда. И вероятно това изхвърляне напред във времето беше, беше моментът на COVID-19. Те не ни,
0: От... ни изхвърлиха, те ни катапултираха напред във времето.
1: Защото реално, ако си говорим, това преминаване от една епоха към друга епоха ще ще да отнеме много години, ставаше стъпка по стъпка, бавно, бавно, бавно. А, сега сме поставени в нова реалност и тя изисква нови решения на редица казуси и нов начин на работа със сигурност.
0: Ами новия начин на работа е, да, а, пак казвам, нали, за репортери, за продуценти, които пътуват много, които ти знаеш, а, като си говорихме в предварителния разговор, а, се смяхме двамата на това, че всъщност а, най-добрата звукоизолация са а, старите кори за яйца, едно от и две възглавници и нищо друго не ти. Трябва за да постигнеш този студиозвук, нали, а, който е толкова важен в нашата професия. Но има длъжности, за които просто беше немислимо тази огромна стъпка напред. Има професии в журналистиката, които не са непременно свързани с писането на материали или участието в, в директната журналистика. Това са тези поддържащи роли, като, например, в тези сателитните дескове, през които стават всички резервации за, за канали, за линии, за преки включвания, за различни технологии. Тези хора да работят къщи. Там са истинските постижения, според мен, в даването, екипирането на този тип технически персонал с инструментите, от които имат нужда да работят, за да са синхронизирани с вече работата на журналистите.
1: Радиото как се промени? Защото си говорим повече за може би телевизионна журналистика, защото тя се вижда много повече. Но и радиото вероятно не е имало чак такива сатресения в Великобритания, защото там винаги е било възможно в една голяма степен не винаги, но в една голяма степен да, да си откъщи, да работиш от всякакви места, от улицата, да се записваш откъде ли не. От край време имаме техниката, която ни позволява това.
0: За радиото, радиото се промени и не се промени. И особено в Великобритания тук, когато, на времето, когато започвах преди 20 години, а, да, да запишеш някой в телефонно интервю с това качество на звука, беше немислимо. Имаше едни специални а, телефонни линии, които се казваха ISDN, което никога не съм знала какво значи тази абревиатура, така и научихте, вече отшумяха. Но повечето журналисти имаха такива ISDN в къщите си или в офисите ни по различните точки на света и по никакъв друг начин а, не се записваше радиоинтервю. И ако то се записваше с обикновен телефон, след това с месеци наред хората се смееха как е възможен този нисък професионализъм да запишеш по телефона. Освен това, тукашни вътрешни радия, като така глямото Radio 4, което е най-тежката артилерия на британската на BBC радиожурналистика, Тяхните изисквания за качеството на звука са толкова големи, че а, там се презаписват между 15 и 20 пъти а, един репортаж, докато редакторът е, е щастлив с и доволено качеството на звука. Страшно много железни завеси пагнаха, така си ги представям точно като едни вериги, които се сличат на земята в, 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 в вид на радио, на аудио. И това се случи точно заради пандемията. Ето, ние с теб в момента знаеш на какво се записваме.
1: Да, говорим през а, месенджер в Фейсбук. Говорим
0: през в И Фейзбук. качеството
1: не е, тъ, <сък> не, не е качеството не е никак не,
0: никак не е лошо. Нали? Макар че един човек с радио като твоето и като моето ще ги хване нещата. Ние сме, ние сме професионално увредени. Това, което стана ясно и за радио, и за телевизия, и за дигиталните медия, че обикновения, обикновения слушат не отдава такова голямо значение на качеството на звука, да бъде тази кристалност, която ние като професионалисти очакваме. Тук това беше заместено от дайте ми информацията на едно допустимо качество на звука, разбира се. Всички сме били жертва на замръзвания по а, Skype и на пуканки в радиоинтервютата, но при радиото по-меко се случиха нещата, според мен, отколкото при телевизията.
1: Може би защото наистина беше много по-ефтина техниката, много по евтино и възможно да, да направиш радио, отколкото телевизия и телевизията много бързо трябваше да се спаси и да открие варианта, така че да продължи да излъчва. Казваш
0: това, а, и си говорим тук за качество с теб, обаче истината мериме, че журналистика се прави с телефона. Това е журналистиката на 21 век. Пандемия или не, ако имаш един добър телефон с добро качество камера и хиляди записващи апове, тогава ти си вължен с достатъчно технология, за да можеш да произвеждаш журналистика. И то не е лоша журналистика. А, можеш да си снимаш, можеш да си монтираш, можеш да си наладиш звукове на съвсем професионално
1: ниво и професионално качество. Да, и доста хора го правят отпреди и пандемията. Това със сигурност е така. Точно. Не се забелязваше по този начин, защото беше в доста малък мащаб, но в днешни дни мисля, че се забелязва, че масово това е възможно. Много хора си правят интервютата и от вкъщи. Въобще няма нужда да стигнат до студиото.
0: Изобщо няма нужда да стигнат до студиото и много хора
1: могат да си направят студио вкъщи. Да. А със сигурност журналистиката следковите е променена и ще бъде променена. А, дали за по-добро или за по-лошо? Не знам. Може би за по-добро всъщност.
0: Ами виж сега. Аз имам едно такова мое си виждане. Че един добър журналист, един човек, който знае и който обича професията, ще оцелее и ще продължи да бъде добър журналист. Независимо от това в какви условия е поставен да работи. Това е прогрес за мен и е процес, в който ние се развиваме. Може би, ако този разумостеп го проведем след една година, след две, след пет години, ще бъде съвсем различно. Но като качество, продукта, който ние произвеждаме, трябва да бъде на високо ниво. Според мен е важен крайният продукт. И за нашата аудитория, всъщност, няма никакво значение, как е произведен. Тях не ги интересува дали аз работя от къщи или не. За тях е важна новината и крайният продукт, който аз ще им дам. И до това се свежва в крайна сметка работата на всеки един от нас.
1: Така завършва разговорът ми с Красимира Хендри, журналист в BBC в Лондон до чуване до следващия път от мен Марим Тенев. Чухте епизод от подкаста Следващият ден
0: Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.